You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Här har snön fallit, vi har det mysigt, vi känner att vintern är på gång, julen är på gång. Något som inte är lika mysigt med julen är ju dock alla vabbtider som kommer nu innan och vabbreari som väntar runt hörnet. Därför är jag extra glad över att den här veckans sponsor är Acrylex. Och Acrylex tillverkar ju Monkits vitaminer. Och det här är ju alltså tuggvitaminer, tuggtabletter- som barnen kan äta och som smakar väldigt, väldigt gott. Våra favoriter hemma är multivitaminerna och fiskoljan. För vi hemma är faktiskt riktigt dåliga på att äta fisk. Vi försöker bli bättre. Jag har också berättat att vi försöker äta mer vegetariskt. Och då är det skönt att man vet att det finns de här vitaminerna man kan ladda upp med så att barnen får i sig det de behöver. Multivitaminerna, de är ju otroligt bra just nu. Eftersom det blir så mörkt ute på vintern så behöver vi lite extra vitaminer och mycket D-vitaminer. Och det finns alltså i de här små aporna. Så vi lägger alltid fram de här figurerna på tallrikarna och så äter barnen dem innan vi äter maten. Det har aldrig varit några problem att få i dem för att de är faktiskt riktigt goda. Det är till och med så att jag brukar vara tjuvsmaka dem ibland. Så jag tycker det är så himla skönt att allt vi behöver göra är att lägga fram dem. Barnen äter dem och vi kan servera maten och vi vet att de får i sig det de behöver. Vill ni testa produkterna så har jag fixat en rabattkod till er. Ni går in på apotea.se och söker reda på Monkids produkter. Väljer ut det ni vill testa och sen så skriver ni Norrlandsparon i kassan så får ni 20% rabatt på hela era köp. Och den här koden gäller ända till 1 december. Kanske är det så att era barn äter monkets idag. Då är det ju ännu bättre att bara passa på att bunkra upp laget där hemma. Så tack snälla Acrylex för att ni sponsrar det här avsnittet av Norrlandsparon och ger oss en så bra rabatt. Men nu hoppar vi in på veckans avsnitt. Och den här veckan så träffar jag ingen mindre än Mikaela Kjellgren. Och Mikaela är en Riktigt härlig norrländsk trebarnsmamma. Men innan hon fick sina trebarn så gick hon också igenom ett utomkvedshavande skap. Så vi kommer prata lite grann om det, hur det gick till, vad som hände och om oron som kom i samband med detta. Dessutom var hon också med om en riktigt läskig händelse med hennes yngsta dotter Lilly i somras. Så vi kommer prata allt från vanligt trebarnskaos till upplevelser som gör att man är glad att man har sina barn hos sig. Så vi sätter igång avsnitt nummer 67 av Norrlands Päron med Mikaela. Brosigt! Ja. Kraschar allting. Sitta och håller det i handen. Åker i bil bakom för. Alltså man tror att herregud nu kommer aldrig mer kunna få barn. Hej Mikaela! Hej Anneli! Välkommen till Norrlands Päron. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jo men jag mår bra faktiskt. Ja. Ja. 
Du har ju kommit hit i snökaos. Ja, gud ja. Jag stod ja. faktiskt parkerade, parkerade bilar efter vägen så här, som inte tog sig någonstans. Det var lite kul att se. Men alltså, det har kommit så mycket snö. Ja. Tycker du om snön? Ja, gud, jag tycker det här är härligt. Ja. Jag älskar naturen och älskar vintern och hösten. och Det här mysiga, burriga. Mm. Jag har längtat. Ja, jag är så sugen efter jul just nu. Ja, men det är jag också. Mm. Och om ni hör lite bakgrundsljud här så har vi med en bitteliten gäst. Ja, har vi här oss. Det är Lilly på fem månader som är här. Mm. Och Lilly är inte ditt enda barn. Nej. Och inte den enda i din familj. Kan Nej. du berätta, vilken, vilka är det i din familj? Det är jag då, Mikaela, som är mamma till Signe, Nils och Lilly. Och Signe är tre år, Nils är ett och ett halvt och Lilly är då fem månader. Sen har jag min sambo Daniel- som är typ 30 år nästa typ år. Ja, typ. ja fyller 30 nästa år. Ja. Men det är en ganska stor familj. Ja, det är det. Har du alltid velat ha en stor familj? Både och. Alltså, när jag var liten, eller så som jag uppväxt, jag uppväxt i en stor familj. Vi är fem syskon, egentligen sex. Oj! Ja, visst så det. Och... Ja, alltså, det var ju jättetrevligt så. Men man blir vuxen fort. Men jag hade en pappa som hade tåkeri så han var ju som aldrig hemma. Mm. Och sen fick en annan bli vuxen väldigt fort. Och då var det så här, jag kommer aldrig skaffa många barn. Alltså, jag ska inte ha barn om de ska behöva ta om... Alltså, jag vill inte att mina barn ska behöva ta hand om sina syskon. Så som jag fick göra. Nej. Nu säger inte jag att det är fel, men jag känner att så vill inte jag att det ska vara. Nej. Eh, så innan jag träffade min sambo då sa jag att två max tre barn. Mm. Uh, ja, jag tror inte vi är klar. Ni är inte nej, det. Gud, nej, är det inte. så? Ja, det är så. Oh, så att, uh, men, härligt att känna så. Ja, men verkligen. Men det är ju som lite andra... Vi, vi har ju lite annorlunda. Jag har ju min sambo hela tiden hemma. Och ah. han har ett bra jobb. Så att det är liksom, vi, jag får mycket stöttning och mycket hjälp. Det är inte jag som är den som driver allting hemma utan vi delar ju som ändå upp det och det är ju skönt mm. för hade jag varit ensam eller ensamstående så hade jag inte haft fler barn så att, ja. men, men hur ser en vanlig dag ut hemma hos er? kaos, nej <laughs> <laughs> nej men ja, vi kliver upp äter frukost, brukar oftast försöka dra oss lite i sängen. Jag tycker det är mysigt. Barnen tycker om att titta lite på bompa och liksom vakna till liv allihopa. Ehm, Signe är en sån som kan ta sovmorgon, så hon kan ju sova ja, till tio. Va? Ja. Oh, herregud, vilken ja. lyx. Ja, det är lyx. Men sen har vi då Nils som vaknar ja, precis börjar sova hela nätterna nu egentligen. Mm. Ehm, han har haft en period där han vaknar mycket. Ehm, men han brukar som ändå kunna kliva upp vid sex, sju. Och sen har vi Lille som är lite krånglig på nätterna och så här, så. men hon gör ju morgon tidigt mm. så att det blir väl oftast att man startar lugnt och sen alla får vakna till liv som sagt och en annan får chans att ligga och dra sig så är det inte dagis så kör vi det väldigt lugnt och ja. käka frukost och ta dagarna som de kommer mm. har, inte, har inte så mycket planer alla gånger vi ska se oh, vill du vara med och prata lite hej Lille nu kanske. Vet du vad det är alla nappen? Nu, här. Ja, men där, Mellan precis. benen. Vart är krångligt? Nej. Så, 
Ja. Tillbaka efter en, en nattningspaus. Ja, vart var vi någonstans? Ja, var vi någonstans? Ja. Ja, vi backar bandet då. Ja. Till okay. äh, att äh, ni bestämde er på att skaffa barn. Åh gud, jag vet inte riktigt om vi bestämde oss. Det bara blev? Nej, egentligen inte. Alltså jag hade käkat p-piller så himla länge. Och kände att, herregud, jag mår inte bra på de här. Jag kände humörsvängningar och man märkte liksom att ja, men när jag fick mens att man kände att det blev bara värre och värre hur man mådde liksom. Och ja, men p-piller kan man ju som styra väldigt mycket själv om man vill ha mens eller inte mens och allt det här liksom. Mm. Och jag kände att ja, men efter alla de här sex åren så mådde jag som inte bra. Så jag och min sambo pratade ihop och så bara, ja men vi testar utan blir det så blir det. Så att det var inte bestämt att nu jävla kör vi. Inte Nej. så utan blir det så blir det. Och <laughs> mycket riktigt så blev det på en gång. Jag hade en mens och sen bara tjup var jag på tjocken. Så att det gick fort. Men hur reagerade ni då när ni plussade? Åh gud, ja, jag vet att jag ringde till mamma och grina. Ja, vad ska jag göra? <laughs> typ, jag är väl inga att göra sig hon. Du är, du är gravid liksom. Det är ju... Det blir ju så. Jag ja. bara, jo tack, jag vet. Men herregud, alltså jag fick en chock. Hur gammal var du då? Eh, 20 mm. tror jag var. Eh, så att, eh, ja. Det var, det var läskigt. Ja. Alltså det, samtidigt, jag var ju jätteglad. Mm. Alltså när jag berättade för Daniel, jag kände bara, herregud, alltså, vi, har, vi har plussat nu. Det är ju jätteskum känsla. Alltså det där plusset på stickan, det är ju... Det är ju en väldigt speciell känsla. Ja, det är det. Så att, Hur reagerade ja. Daniel? Jo, han blev glad, såklart. Och han visste inte att jag hade berättat för min mamma heller. Nej. Utan vi skulle hålla det här hemligt. Men jag, ja, jag ringde och började grina. Jag, jag var ju liksom typ i chock. Ja. Har du berättat det efteråt? Ja, det har jag. Ja, ja, faktiskt. Eller fan vet det nu? Nej, nej, jag vet faktiskt det. Ja, nej, grejen var ju den att... Eh, vad heter det? Vi, vi skulle ju börja berätta eh, efter ett tag. Jag, var, jag plussade jättetidigt. Mm. Undrar om det var typ 3-4. Vecka 3-4 någon gång. Eh, och så sen så... Jag mådde ju som lite halvkivens. Alltså, ja, men man kände de här vanliga gravidsymptomerna liksom och veckorna gick och liksom vi kom över vecka åtta och jag hade liksom väldigt ont i magen och bara så här, ja men det är väl växtverk och allt det här och man gick och väntade på inskrivningssamtal och allt det här, alltså i och med att det första barnet så ville de ju vänta ett tag mm. med inskrivningssamtal och allting, en annan ville ju bara springa dit och bara, oh, jag är gravid nu ja. nu skriver vi in oss, alltså det är ju lite den känslan man vill liksom pusha på att det ska gå fort typ. Men så kom vi in i vecka 10 och vi kände så här, ja, men vi, vi berättar. Så vi hade beställt hem tröjor. Alltså jättesöta tröjor med pratbubbla. Där det står typ, jag ska bli farmor, jag ska bli mormor och så här. Få ge till våra föräldrar för att överraska lite då. Uh-huh. Så hade vi varit berätta för min svärmor och Daniels mamma då. Och på kvällen så får jag jätte, jätte ont i magen. Jag hade ju som ändå haft lite ont i magen och så där. Men till slut så är jag bara fan det här känns inte normalt. Så då ringde jag till 1177 och fråga liksom, ja men så här känns det och jag är den här veckan och de bara, ja men det kanske är ägget som fäster sig jag bara fast, alltså nu är jag vecka 10, ägget borde inte fästa sig så här sent alltså, mm. nej det kändes bara inte bra och de bara, ja men det kan ju vara en påbörjad ett påbörjat missfall eller någonting och jag bara, ha okej okay, men jag blöder inte, nej men du får gå hem och vänta liksom och se vad som händer men ofta så är det ju ingen fara utan det är typ växt Verk. Bara, ja, ja, okej. Och så sen lägger jag på... Var du lugn? Eller var du orolig? Jag var lite orolig faktiskt. Jag hade ringt min mamma 
någon dag innan och prata med henne. Och jag sa det att jag har jätteont i magen. Har du någon gång haft ett missfall? Hur känns det? Alltså så här, vet du någonting om det? Och hon hade ju som, jag kan inte minnas om hon hade haft eller inte. Men jag för att hon sa att hon inte hade haft något. Mm. Och så prova googla liksom det här missfall och grejer. Och om det brukar göra mycket ont och sånt där. För jag hade alltså stundtals väldigt, väldigt ont. Och mm. bara i en sida. Um, efter det här samtalet så jag ställde mig och gjorde matlådor för sambon skulle jobba och jag var ledig dagen efter och han liksom förberedde sig för jobb i och med att det här var en söndag eh, sen känner jag bara hur det typ knäpper till mellan benen och jag går in på toaletten och det bara sprutar blod typ, alltså nej men mm. det, jag känner att det liksom rinner till riktigt ihjält, alltså det är så här, det är inte en vanlig män som kommer utan det är mycket mycket mer mm. och jag får ju panik, jag bara herregud ropar på Daniel och bara du kom, kom hit nu, vi måste leta en binda, liksom hämta trosor, vi måste in packa ut den, alltså på en gång så här. Mm. Um, hon hittar ju ingen binda heller jag kan inte stoppa upp en tampong nu bara rulla massa toalettpapper och grejer och slänga i trosan och bara ja, vi måste åka alltså, och så gör det ju jävligt ont alltså, det bara verkar mer och mer så jag bara men herregud vad håller på händer mm. eh, kommer in på akuten och det, alltså, det var ju lite så här halvjobbet för jag hade precis haft praktik där för jag höll på att plugga till undersköterska då mm. så jag tror det var på fredag så hade jag liksom sagt tack och hej för mig på akuten. Och sen kom jag in där och möter den som jag hade jobbat med. Han bara, nej men hej, kommer du jobba? Mm, ge mig en binda så berättar jag allt sen. Det var liksom så här, bara in på toaletten och fixade, ja. byta liksom trosor och grejer. för att liksom, Ja, faktiskt, det var jag. Ja. Jätterädd. Eh, över att alltså, n- någonting var väldigt fel. Liksom. Mm. Tänkte jag att, men herregud, nu, nu går det här åt skogen liksom. Eh, ja men vad heter det, sjuksköterskan skriver som in mig och ja, men kontakt är ju gynnakuten och sånt där så jag får gå in på ett rum eh, vänta där på en gynnläkare till slut så kommer en och så gör de vaginalt ultraljud, sitter och tittar och bara, mm-hmm, aha och sen bara, vi ser inget foster jag bara, va? Vad är detta? Försöker komma på liksom alla teorier. Bara, men kan det ha varit att jag har plussat för tidigt? Att det inte syns på grund av det? Kanske inte är i vecka 10? Alltså mm. Försökte liksom leta en förklaring. Och sen kommer det alltså flera som börjar. En som sätter nål i armen. En annan som letar några kläder. Och någon som står och torkar blod för att jag brödde som ändå. Och Daniel som står uppe vid min vid mitt huvud och liksom håller mig i handen jag bara, vad är det som händer? Ja, men du måste in på operation jag bara, vad fan är det som händer? Um, så de ser att jag har ganska mycket vätska i buken och uh, tror att min äggledare har brustit uh, så jag blir ju inskickad på akutoperation de preppar mig med massa morfin alltså jag minns så lite av det här för att jag blev liksom så mm. <laughs> alltså bedövad av morfin och liksom riktigt hög på det skulle jag säga. Alltså för att jag, jag minns att jag bara ligger och skriker och ring mamma. Och jag, där och då berättade jag för Daniel att jag hade pratat med min mamma innan. <laughs> om den här graviditeten. Jag bara, han kanske inte hade tid att bli arg just då, nej, känner jag. Precis, nej, precis. Och jag vet att jag grinar så jag bara, förlåt men jag har ringt min mamma. Så här ligger jag inne på ett rum och väntar på operation. Han bara, det är ingen fara. Jag bara, ringer och säger att hon ska komma hit. Liksom. Så att hon satte sig i bilen ifrån Sveg och åkte upp till Östersund mm. eh, nej men till slut så får jag in på operation, jag var livrädd jag, jag skrek bara att jag ska inte sövas, jo du ska sövas nej aldrig i livet säger jag eh, och jag usch, jag tycker inte om att sövas, det är det värsta jag vet, jag har gjort det två gånger innan, varav en gång var också akut 
Så att jag har liksom lite trauma för det där. Mm. Jag känner att det, det är någonting jag inte riktigt klarar av. Men i alla fall rullar in på operation och där och då träffar jag faktiskt en jättebra narkosläkare. Helt underbar som lugnade mig väldigt mycket, gav mig mycket lugnande tror jag. <laughs> Också. Lugnande ord och medicin. Ja, ja men verkligen. Jag minns så väl att han bara, men det här kommer gå bra. Och nu, nu gör vi så här och så här. Och du får flytta över på den britsen. Och så ska vi förbereda och allting. Och sen när jag väl hamnade liksom på operationsbritsen och skulle rulla in. Liksom och jag minns att jag ligger där och han bara, ja men nu ska du få räkna till tre. Och jag minns att det är en, två och sen var jag borta. Mm. Så att det gick jättelugnt till. Alltså så, här, så skönt att jag fick den narkosläkaren faktiskt. Och jag vet att Daniel hade frågat hur lång tid operationen skulle ta. För då hade jag alltså fått ett utomkveds. De konstaterade att ägget hade fastnat i äggledaren och hade börjat växa där. Då. Så att de sa väl att ja, men det tar sig så lång tid. Och tiden gick. Och det gick över tiden, mamma kom och de gick och frågade. Daniel var jätteorolig, bara, men herregud, varför har hon inte kommit ut ifrån operation? Det har ju liksom gått långt över tiden nu. Nej men vi vet ingenting, så ingen visste någonting. De visste att jag var kvar på operation men inte vad som hade hänt. Så Daniel var ju jätteorolig. Herregud, mm. det kan man förstå när jag säger att det ska ta en viss lång tid och sen så har det gått typ det dubbla. Och bara, herregud, vad händer liksom? Nej, men så han eh, blir ju som sagt jätteorolig till slut så kommer ut och får komma på uppvaket. Och jag minns det första jag säger det är liksom så här, bara, Daniel, vart är du? Liksom, jag ropar efter Daniel på en gång. Och fattar ju liksom inte riktigt vad som har hänt. Det blir ju, alltså dels att jag hade haft så mycket morfin i kroppen innan. Liksom och det blir väl liksom mycket för kroppen och för huvudet liksom på en gång. Så man hinner som inte fatta vad som hade hänt. Även om de sagt till mig innan operationen att du har utan kved. Så mm. kanske inte jag hade fattat det. Liksom. Utan jag ligger där och vet ju egentligen inte riktigt vad som har hänt. Och han kommer in och jag får en förklaring av läkare och vaknar upp. Liksom och, så där. och när jag pignar på mig så får jag komma upp på gynnavdelningen. Och få ligga där. Ehm, och alltså, ja gud, vilken grej alltså. Det, man trodde ju inte att det skulle bli så där. Nej. Allt, man levde liksom där bubblan och väntade liksom och skulle precis börja berätta för familjen och hinna berätta för en liksom. Och sen så bara kraschar allting. Det var mm. hemskt. Hoa. Hur mådde du när du förstod vad, vad det var som hade hänt? Att du faktiskt inte längre var gravid och... Alltså jag känner mig så tom Jag mådde jättedåligt Vill jag säga Dels, alltså Man, man trodde att man höll på Att skapa någonting fint i magen Liksom allt det här Och, och när man väl hade börjat fatta liksom, att, Men gud, nu har jag en bebis i magen nu, nu kör vi liksom Då var det ju Man har ju som ställt in sig så väl på det mm. Och sen när det inte blir av det blir ju en stor besvikelse om man tänker vad har jag gjort för fel, vad är det som har hänt alltså varför händer det mig liksom, det är ju den stora frågan varför ska allt hända mig typ, mm. tänkte jag och sen att nej, men jag hade ju som ingen bebis kvar i magen och det är klart, alltså, det var ju en tomhet så mm. att jag var ju jätteledsen för det och sen att man hamnar på, på gyn där man ligger liksom vägg i vägg med BB och får höra alla bebisskrik och allting och så har man gått igenom det man har gått igenom och man gråter sig blodig typ nej, alltså, mm. man, jag har nog aldrig grinat så mycket någon gång faktiskt nej och de opererade ju bort en av dina 
äggledare. Ja, precis. Ja. Den hade ju inte brustit som tur var, men den var så pass förstörd och inklämd i liksom, det var mycket ärvävnader och grejer efter det. Jag har opererat, bl- opererat bort blindtarmen en gång också. En gång. Man har bara en. en gång. <laughs> Nej, men jag har opererat bort blindtarmen och det var ju en akut operation så att antagligen så har det väl blivit mycket ärvävnader efter det. Sen har jag försökt operera ett brock efter det också. Så de har ju som öppna buken två gånger mm. eh, innan. Så att det är klart det blir ärvävnader och grejer där då. Mm. Men var du nervös att det skulle påverka dina chanser framöver att bli gravid? Ja, det var jag. Läkarna sa att det var en liten procent som det minskade i chans att bli gravid med bara en äggledare. Men sen så har man ju både läst och hört om det här att ja, men vissa får jättesvårt på grund av att man har en äggledare. Vissa får jättelätt för att det finns bara en väg att gå. Mm. Alltså det är lättare att få spermen och hitta rätt typ. Ah. Allt det här. Eh, och det, om jag har fattat det, jag vet inte om det är så att det kan produceras fler ägg och att det går den väg. Alltså jag vet inte mm. men ja, det kanske är så. Alltså, jag har ingen det var, aning. Det kunde men, vara bra dåligt. Ja, alltså det, som sagt, det kunde minska en liten procent och man tror ju det värsta. Alltså mm. man tror att herregud, nu kommer jag aldrig mer kunna få barn. Mm. Eh, och man var ju livrädd över det. Men eh, läkarna sa liksom att försöka vila och återhämta er efter det här och sen ja, får ni väl försöka igen typ. Och, Finns det någon gräns? Liksom, hur länge jag, för, vänta? jag för mig att de sa en två, tre månader eller något sånt. Har jag för mig? Mm. Eh, men det gick ju ganska fort. Ja. Jag, hann, oh Gud, i, oh, jag vet inte ens om det tog tre månader. För jag, jag blödde ju efter operationen. Eh, och sen hade jag ju som uppehåll. Och sen fick jag min mens och sen var jag gravid. Mm. Så att jag hade ju i princip bara en mens emellan. Så var jag på chocken igen. Hur reagerade du när du plussade då? Och gud, det var underbart och läskigt på samma gång. Alltså det var ju nästan mer läskigt för man bara, herregud. Man var ju rädd att det skulle hända någonting igen, mm. var man ju. Och att det skulle ha varit lika. Alltså de sa ju att den andra äggledaren var frisk och att det såg bra ut där. Men man vet ju som aldrig. Mm. Men så vi fick åka på sådana extra, extra ultraljud för att kolla. Ja, men typ vecka, mellan vecka 6 och 8 tror jag det har varit ungefär som vi har kollat så att ägget sitter på rätt plats mm. så att det inte har fastnat efter vägen då. Mm. Har ni fått göra det på alla graviditeter sen? Ja faktiskt ja. jag har kämpat mig till det faktiskt. Mm. Första var lite så här, ja men det finns ingenting som säger att det skulle ha varit att, att det ska vara något nytt utan kveds eller så. Nej, men jag har bara en ledare och jag vill ha barn och jag vill veta. Det är liksom, skulle den andra ryka vem? Det är ju ingen som skulle betala Nej. en IVF då, eller vad man säger för att plantera in ett ägg i mig liksom, eller ett befruktat. Så att det, det skulle man ju få bekosta själv. Och då vill jag gärna kolla upp det. Ja. Men det gick vägen. Det gick vägen. Ja. Var du orolig? Alltså kände du dig orolig under den graviditeten? Ja, i alla fall fram till vecka 12. Mm. Alltså det, jag vet inte, det är som en magisk gräns där på något vis. Fram till vecka 12 så är det lite så här, ja men det, det är lite läskigt. Man vet mm. inte riktigt. Men sen, alltså nej men det gick bra. Alltså det gick väldigt bra. Vill ja. jag, säga. jag var inte orolig, inte just på slutet heller eller så här efter vecka 12 utan det, nej. Mm. Det kändes bra allting. <laughs> du har ju tre barn nu. 
Ja, precis. Har du blivit... Alltså har du varit mindre orolig efter varje graviditet? Nej, <laughs> faktiskt inte. Nej? Jag var minst orolig med Signe som var de första barnen. Ja. Men Nils... Orolig var jag väl inte egentligen heller. Men alltså, med Signe då var jag igångsatt innan... BF för att hon var liten till växten och hade minskade fosterrörelser. Sen var det lite lite fostervatten också. Så att det är klart lite på slutet där var jag orolig. Sen med Nils där gick allting liksom ja, det rullade som bara på. Man hann inte tänka så mycket. Man hann inte känna att man var gravid nästan. Det var lite så för att Signe var ju så pass liten. Alltså jag blev ju gravid ganska fort igen. Mm. Ja, hur, hur gammal var Signe när du plussade igen? Åh, oh, var hon typ åtta månader? Ja. Tror jag. Så att det var ju liksom bara pang på att igen. Och som sagt, man hann inte känna någonting. Och det var alltså, Nils graviditet var egentligen en av de bästa. Mm. För, ja men på slutet, det vet man, gick och hade mycket sammandragning av plätterna och gick och vankade och bara, men nu är det på gång. Men så stannade det upp. Och så, ja men kroppen arbetade så himla bra själv alltså vi, där kände jag att jag liksom var ett med kroppen typ ja. att där gick allting bara per automatik vad säger man, per automatik, automatik. Ja. <laughs> ja. ja, så att det var riktigt skönt och jag kände mig som inte orolig sen med Lilly <laughs> ja då var det ju, alltså man var lite så här, man känner ju efter och man vet ju hur det ska kännas alltså har man gått igenom två graviditeter och två förlossningar då vet man hur det ska vara liksom. men alltså sen så hon var ju beräknad i juli, var hon. Men i början på juni tror jag det var, då fick jag en riktig magsjuka. Alltså det var, fy fan, aldrig igen. Hur jag gravid med magsjuka och det kom från båda håll. Nej fy. Alltså, det var inte så roligt kan jag säga. Nej. Och efter det... Så var det så här, då kände jag också minskade fosterrörelser. Och då ja men, klingade på en gång, bara, herregud, nu är det någonting. Så att jag ringde innan det hade gått 48 timmar för mig från, mag- från att bli frisk från magsjukan. Men så ringde jag till förlossningen och sa det. Känns det jätteoroligt så tycker vi att du ska komma in. Men försök att undvika det. Så att jag var liksom så här, bara, ja, jag undviker det så länge det går. Jag vill ju inte smitta någon annan. Liksom. Mm. Efter... Ja, de 48 timmarna hade gått typ så åkte vi in faktiskt och kolla eh, och lite lika där det var liksom minskade fosterrörelser det var lite fostervatten och sen så visade det sig att hon var liten till växten eh, så att eh, vi fick ju åka in ganska många gånger jag tror det var sju gånger på typ två veckor som vi fick åka in eh, innan de bestämde sig för att sätta igång mig så de hade ju uppsikt på oss då och på Lilly och ja, mycket riktigt så var hon ju ganska liten. Så när hon kom då, vecka 36 plus 6 tror jag det var. För det var precis dagen innan hon var liksom färdigbakad. Ja. För vi ställde 37 plus 0 de säger. Ja, att de jag tror det är det. Ja. Så då fick hon ju som titta ut då. Och då ja. vägde hon 2,3 kilo. Så hon var ju ganska liten. Mm. Så att, ja. Men mådde hon bra? Ja, det gjorde hon. Lite trött och slö. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vilket jag tror att det visade sig i magen också. För i och med att hon inte rörde sig så mycket. Så ja... Hon, hon sov väldigt mycket. Ja. Och ja, men om inte jag minns helt fel, så när vi bodde på Nio med varandra, mm. så sa de det att de har ju någon tröttvecka kallade ja. de det för där också. Visst, typ det... mellan 35 och 37 eller något sånt där. Jag tror att det är vecka 36-37 som de... För det var det, ja, de sa det till oss att det brukar oftast vara en sovvecka för bebisen. Ja. Och det är klart det kan ha varit så ja. <laughs> också. För det märktes ju på, på henne att hon var trött. Ja. Och men jag tror att någonstans att det kanske tog på henne att jag hade den där magsjukan jag hade, jag vet inte ja, men det är liksom det är en egen också, teori ja. Ja. Nej, hon så mycket och orkade som inte suga eller mm. sådär ta bröstet riktigt så att det, det blev koppmatning och pumpning och kämpa på med det <laughs> så att vi var kvar i ungefär en vecka inte ens det på BB då mm. men hon återhämtade sig bra och fort <laughs> Och då blev ja. du trebarnsmamma. Ja, gud, ja. Ja. Ja, gud ja. ja. Innan jag fyllde 25, det är ju det som är så sjukt. Och typ tre barn under tre år. Ja, det var inte fullt tre år. Så Inge är augusti barn och Lilja är ju junibarn. Så det blev ja, nästan tre år då. Oh, helt galet. Mm. Men vad skulle du säga, var det jobbet att gå från noll till ett barn, ett till två barn eller två till tre barn? Alltså, det var jobbigt att gå från ett till två barn. Men alla säger att när man har två barn eller fler så märks det ingen skillnad. Och jag kan hålla med till viss del. Alltså för att den tredje hänger som med. Men i och med att det varit så mycket med Lille i början liksom med koppmatning och jag skulle pumpa och det var liksom man skulle försöka lägga henne till bröstet. Det blev som process vid matning och grejer. Mm. Och sen att hon var så närhetsberoende. Alltså hon var ju tvungen att få nära hud mot hud för att behålla, alltså hålla sockernivån på ett bra, på en bra nivå liksom allt det här. Så att då, då var det ju viktigt och det är klart, jag kan inte dela på mig. Och jag har ju som två större barn så det blev lite problematiskt så. Kände du dig otillräcklig? Ja, gud ja. Alltså Signe som är då, som nästan var tre år hon kom fram till mig och sa att du älskar inte mig mamma och då kände jag så här Nej. men gud alltså det tog så hårt så att jag tyckte den där perioden var ganska jobbig mm. jag är glad att jag var hemma så att jag inte behövde ligga på neo eller på BB längre men alltså ja det var jättekämpigt och man försökte liksom så här, ja men den stunden jag hade för en matning tog liksom en timme och sen ja men vila två timmar sen skulle hon ha mat igen så jag var ju tvungen att ställa klockan, alltså det var ju jätteviktigt för att hon inte skulle få för lågt blod socker. Ja. Um, 
Så att när, när man hade de här två timmarna, en annan var ju dödstrött. Men jag kände bara att jag måste ju ge mina andra barn den tiden. Så att då försökte man göra allt för att de skulle få, få ha mig också. Mm. Så att det inte blev att jag bara koncentrerade mig på Lilly. Så att det, det är klart det var kämpigt. Mm. Så att, ja, men vi vet ni, när vår yngsta föddes unni så var mm. Leia Mattis två år och sju månader. Och så det var också mm. strax innan tre. Och det var ju just det här. Man hade ju hört det så här, men trean hänger bara på. Ja, men så precis. sitter man där i det här kaoset som ändå blir. Ja. Och känner att man så här... Jag kunde ju tänka det, bara, men gud vad har jag gjort? <laughs> alltså, vad, ja. vad, vad har jag gjort? För man var så van också att klara... Två barn klarade man själv. Mm. Men tre barn gick inte. Nej. Det var så här, innan jag vågade vara ensam hemma med alla tre barn så mm. gick det ju nästan en och en halv, två månader. Och det tyckte det jag var så. jättejobbigt. Ja. Alltså, nej men det går inte. Alltså jag gav mig bara fan på det. Ja. Alltså så är det. Ja men också sambon, han hade, det var någon sån här speciell jobb här då de behövde göra några jobb och grejer. Mm. Så att jag tror att han var hemma en vecka, sen åkte han och jobbade en hel här mm. Så då var jag ensam med tre barn. I och för sig kom ju min svägerska, men det var ändå så här, herregud, nu är det jag som som har ansvaret här på alla tre så att det var det var jätteläskigt. Men det ser ju bra idag som tre mars mamma. Ja gud ja, det ja. gör jag. Absolut. Det känns så ruttad. Ja, nu har man blivit lite mer rutinerad. Ja men nu kan man ju som ha ett, ett barn med bröstet samtidigt som man plockar ur diskmaskinen och leker med de andra. Nej men det är ju lite sådär, det är ju lite annat nu. Nej, men ja, dels att Lilja är lite större och, och hon orkar mer och är vaken på ett annat sätt. Alltså det är klart det blir lättare. Ja, jag tycker gud det blir det ju. Ja, så att, Till slut så kommer de hänga med. Ja, ja, ja. Men så det gör det. hon redan nu. Ja. Hon är ju som en... Ja, men hon hänger på höften och är ja. på liksom. Oh, ja. Men var du orolig om man kollar på Singen och Nils? Mm. När de var små. Mm. Kände du att du var en orolig mamma då? Alltså, nej. Inte så. Ja, klart. Blir barnen sjuka, då känner man ju, herregud. Mm. Nu är alltså, ja. Man, man är lite över, vad säger man, överanalyserar och liksom vill ju verkligen att, ja, oh, gud, måste man kolla upp det här? Eller, alltså så. Mm. Nils var ändå lugnare med en med Signe, men det var ju ändå så att man, alltså, mamma, mamma-instinkten så där att man, man är väl lite orolig som mamma, visst är man det? Ja. Eller, ja. Men var det det även när Lille föddes? Från ja, från början var jag det. Alltså, man var ju orolig att det var. Alltså, någonting konstigt. Jag förstod ju liksom inte varför hon var så liten. Nej. Jag tror jag ska prata. Ja, gör det. <laughs> Nej, men som med Lilly då, då visste jag ju som inte riktigt vad som var fel i och med att hon var så liten och allting. Ja. Och jag trodde ju typ att det var jag. Nej, men alltså, är det någonting som har gjort... Alltså att det är jag som har gjort att det har blivit så här. Eller alltså, man visste som inte riktigt vad det var. Men de hade ju som ingen förklaring på att varför hon var så liten heller till växten och, och allt det här. Och allting har ju sett bra ut på alla kontroller och allting. Så de kan ju som inte säga något heller. Så det är klart, man var ju lite så här fundersam och orolig i början. Men sen gick det väl som ändå över lite. Mm. Alltså man tänkte inte så mycket på det då. Faktiskt. Mm. Hon är ju fortfarande ganska liten. Ja, hon är ju det. Jag sa att jag blir så bebisugen här nu. Ja. Farligt att ha sett att bebis är på besök. Ja, det är ju det. Men sen var ni nu på semester. Ja, 
visst, det var vi. Eller semester, det kanske man inte ska säga heller. Alltså min, min morbror gick bort i somras, så då skulle vi ner på en begravning faktiskt. Mm. Eh, och eh, när vi var där så, alltså, allt var ju som vanligt. Vi hade ju åkt, ja, men det var det ner till Hällingsås, så är det typ 80 mil. Mm. Så vi hade bränt ner det liksom. Och så här, hade med gått alla så... barn? Ja, med alla barn. <laughs> det hade gått jättebra, alltså det var... Det gick verkligen jättebra. Och då skötte sig galant och det är liksom så här många stopp. Men man får ju räkna med att det tar tid när man har barn. Så mm. är det ju. Eh, och eh, ja, men vi skulle bo på camping och grejer. Mamma hade bokat camping och sånt där i Allingsås. Allingsås är ju som miss i stad. Så jag och Daniel, vi gick faktiskt ut på stan några timmar innan för att kolla läget. Och vi har en sån här speciell tebutik vi brukar gå in i. Jaha! Ja, så det, det är så här, det, dit måste man. Och ja. i och med att vi inte har så där jättemycket tid och man hade lite andra planer så passade vi på. Mm. Men bara gjorde det lite snabbt. Och sen så kom vi tillbaka till campingen och så skulle vi byta om för vi skulle ju på, på begravningen då. Och så sen så började vi åka i bilen och hade packat in alla barnen och så började vi på åka. Och så börjar Lille låta jätte, jättekonstigt. Alltså hon typ gurglar samtidigt som hon försöker få fram ett skrik. Ehm, och eh, jag frågade Daniel, för han satt ju som, vi har ju en stor minibuss. Mm. En stor minibuss. <laughs> en minibuss. Så att, han satt ju som längst bak med de två äldsta barnen. Och Lille sitter som i mitten sätena och jag satt längst fram och körde. Mm. Så att jag hör ju att hon låter jättekonstigt att fråga då. Jag bara, men alltså hur är det med henne? Kan du titta på honom? För man har ju sån här babyspegel. Om, visst, jag tittade inte just då. Utan jag koncentrerade mig på vägen. Mm. Um, och så Daniel bara, ja men hon ser lite blek ut. Jag bara, men alltså ser det ut som att hon får luft eller? Mm. Ja, ja, alltså hon låter ju typ, säger mm. ju han. Alltså vet väl inte riktigt hur han ska avgöra. Så jag titta bak i spegeln och se att hon är kritvit. Så att jag i princip tvärnitar bilen eh, och skriker åt Daniel bara plocka urna. Alltså så här, för hon sitter ju som fast i babyskydde. Så jag bara plocka urna. Och han gjorde ju det. Sen tar jag, alltså jag minns att jag typ rycker henne ifrån honom. Hon är ju kritvit och har blå läppar. Så jag bara, men herregud. Och så försöker typ kippa efter luft. Alltså luft då. Låter ju jätte, jättekonstigt. Och jag liksom lägger henne på axeln och försöker buffa i en luft. Liksom så jag bara, men herregud, är det någonting som har fastnat? Alltså man hade ju ingen aning om vad som hände. Mm. Och just där och då tror jag att jag gick in i en jätteschock. Um, jag minns att mamma kommer bakan för i bilen eh, och jag bara skriker att hon andas inte och hon bara men ta det lugnt så, här, eh, så hon för jag skulle egentligen åka och hämta min mormor så mamma får ju som åka och hämta henne så hon släppte av min syster och åker och hämtar mormor och under tiden så springer jag runt där som en yrhöna och vet inte riktigt vad jag ska göra och min syster springer efter och bara men Mikaela nu får du försöka lugna ner dig liksom så här, och, mm. jag tror att hon tyckte det var väldigt läskigt också mm. eh, jag lämnar ju Daniel och barnen i bilen så Daniel får ju ta bilen eh, och jag går jag börjar på att promenera och jag bara, alltså, vi måste ha hjälp, jag måste göra någonting vad gör jag? och då kommer jag på, bara, men herregud jag är precis utanför sjukhuset eh, 
och går i princip på gräset bara runt hörnet så ser man ju akutintaget så jag går in dit och bara skriker typ att hon andas inte och pang, alltså det var vilken personal alltså det bara alltså det kom så många så man bara herregud vad håller de på med de tog typ Lilly från mig och sen så springer de in på ett akutrum Mm. och vad heter det ger henne syrgas och adrenalin och hon ligger som där och är fortfarande väldigt väldigt vit och alltså andas ju inte så som man ska göra ha jättestora indragningar och de försöker som ta av henne kläderna och jag minns att hon hade bajsat ner sig och liksom det var oh, gud, det var kaos verkligen och det, ja, men alltså, det var nog i alla fall en tre, fyra stycken som stod bara med Lilly sen var det några runt om, en som dokumenterade och sen en som stod med mig och pratade och jag står där liksom du vet när man bara står där och tittar och man inte riktigt vet vad som händer alltså den känslan är ju alltså gud har aldrig varit med om något värre Och då, då försöker jag liksom fråga om personnummer och allting. Och man känner att man har inte koll på någonting. Alltså man, jag tappar verkligen allt. Jag gick in som en riktig chock. Mm. Eh, men och då ringer de efter en, en privatambulans. Eh, som då ska skickas till Göteborg. Eh, och jag säger åt min lilla syster att du måste gå och hämta Daniel. Um, för hon är ju som inne med mig där på akutrum och Daniel, ja, hon han, följde efter dig ja hon följde ja. efter mig hela vägen och Daniel han visste ju egentligen ingenting vad som hände ja. så jag sa gå och hämta Daniel så att de fick ju som byta plats som andra två barnen sov i bilen ja. de märkte ingenting <här> Nej, som mm. tur är alltså, för att jag vet att jag skrek och var ju mm. alltså inte <här> kanske, alltså jag, det måste nog vara lite läskigt om de hade varit vaken och man mm. nog tänkt men herregud vad är det som händer liksom mm. Men jag ber i alla fall min syster att hämta Daniel. Och Daniel kommer in. Och han ser ju jättechockad ut. För där ligger ju Lille liksom med mask och över ansiktet. Och sen att de, de står flera stycken och liksom har klätt av honom. Och lägger på några varma filter och försöker torka av henne. Försöker sätta nål i, i huvudet på henne och grejer. Alltså det är sånt pådrag så att man, man hinner som inte fatta. Vad sa läkarna då? Alltså kunde de säga någonting? Nej, alltså de frågade om hon hade kräkt. De försökte liksom tänka om det var någonting som hade fastnat i halsen och sånt där. Och har hon ätit på någonting? Jag bara, nej, alltså hon äter ju ingenting annat än bröstmjölk. Liksom. Så man försökte ju svara på alla frågor de ställde. Liksom. Mm. Och just där och då kunde de väl inte säga vad det, vad det var för någonting. Men när vi kom in så hade hon en temp på 35 grader. Så Oj. att hon var ju väldigt kall. Ja. Hur gammal var hon när det hände? En månad tror jag. Ganska precis. Ja. Så att det var ju... Oj. Eh. Nej, så det var... Ja, man tänker liksom att inget sånt här ska hända. Heller. Eh. Men och, i alla fall, ambulansen kommer. Och Daniel sätter ju sig... För jag sa att jag skulle åka med ambulansen. Så Daniel sätter sig i bilen och far... Nej, vi fick ringa min mamma och hennes sambo fick komma med en bil och de fick liksom ta barnen mm. och så fick Daniel ta deras bil för att bränna ner till Göteborg och sen kommer ambulanspersonalen på att eh, när Lille hade stabiliserat sig då, eh, att nej men vi har ingen babyskydd vi tänker inte köra transporten vi vägrar 
eh, och jag bara, men alltså vad sitter det i fel att bara åka? Alltså, mm. det är väl bara att köra? Eller, jag fattade liksom inte vad problemet var för att jag var ju så här, hon ska ha hjälp nu. Alltså det är ju bara så. Mm. Hon ska överleva. Mm. Eh, och eh, Nej, men då fick jag ringa efter Daniel och försöka få tag i honom. För då hade ju han babyskydd i bilen. Mm. Så han fick vända när han hade kommit en ganska bra bit. Nej. Fick han vända, komma tillbaka med babyskyddet. Och sen lämna det eh, till oss. Så att de fick sätta ner henne. Så hon hade stabiliserat sig hyfsat i syresättning och allting. Då gjorde de så... Eh, då gjorde de så att de... Satt, tog med henne i transporten och satte fast henne då, i ett vanligt säte med babyskydd och allting då, mm. och vårdade henne där och skulle det såklart bli något akut så fick de ju som plocka urna, men mm. de, ville, de vägrade liksom att köra utan mm. väldigt konstigt enligt mig med tanke ja. på att det var så pass akut, det var ju ett prio ett larm ja. ehm, och nej men i alla fall de åkte, jag fick inte åka med i transporten för det var också ett problem helt plötsligt, bara nej men du får inte plats ehm, nej, så då fick jag och Daniel ta egen bil Eh, och känslan liksom när man har fått typ hennes sockar och allting och typ kossedjur och grejer och man sitter och håller det i handen åker i bil bakanför sitt barn man vet att hon ligger där man vet aldrig vad som kan hända och om det händer någonting så inte jag med henne det är den värsta känslan jag har varit med om och i alla fall så kommer vi till Göteborg. <skratt> vi kommer till Göteborg. Och... Vad ringer vi då? Åh gud. Men målisen. Ja. <skratt> ja. Nej men vi kommer i alla fall fram till Göteborg. Och går in på barnakuten. Och frågar vart Lille är någonstans. Och... Då är det en sköterska som visar oss. Och där och då så hör jag hur hon skriker. Och det där skriket kommer jag nog aldrig glömma. För att det var liksom den här lättnaden. Bara, men herregud, hon lever. Alltså, resan gick bra. Det var sån, alltså, sån skön lättnad. Och, ja, det är liksom efter all den där persen och inte veta och liksom sitta de där, de där milen. De kändes jävligt långa. Nej, men och sen när vi, ja, de hade ju syrgas och grejer på när vi kom in och sen började de sakta men säkert plocka bort allting liksom så här, för hon hade ju som stabiliserat sig och sådär i andningen mm. eh, och eh, sen fick vi komma in på ett rum tidsnog, de tog lite prover och för att de gjorde något EKG också eh, och sådana där grejer innan vi fick komma in på ett rum. Men sen när vi fick komma in på ett rum så <går> frågade hon, ja, alltså, har hon ätit någonting på senaste? Jag bara, nej. Nej, när åt hon senast? Då var, hade klockan varit typ elva någon hade käka och klockan var sju på kvällen nästan. Mm. Så det var, herregud. Va? Alltså, man hade inte alls tänkt på det att hon kanske inte hade ätit någonting och sådär. Så då försökte jag, eller ja, då pumpade jag så att hon fick ta flaska för att hon var ju som väldigt, väldigt trött alltså, mm. det, den där lilla människan hade varit med om där och då hade ju tagit så hårt på henne så att, då fick hon faktiskt flaskan och sen, ja men alltså gud det var som att vända på en krona liksom för att hon var så trött och slut innan och sen hon fick mat i sig alltså då, herregud vilken bebis, då var du pigg <laughs> ja, då var du jättepigg och 
sen så fort det kom in typ en läkare eller en sjuksköterska eller, eller någonting som var och undersökte henne eller kom och pratade med henne så varenda gång då låg hon så mycket. Alltså hon har aldrig lätt just, alltså hon, jag tror hon hade lätt mot oss en gång eller någonting innan. Liksom så här, för det var precis när de började så här att smila lite grann. Men alltså då så fort det kom in någon så log hon. Och jag kände bara att alltså, hon är så tacksam. Alltså ja. det kändes så gott i hjärtat när man hon var liksom tacksam för livet. Det kändes som det. Ja. Fick du reda på vad det var till slut? Ja, alltså de var ju så fantastiska där i Göteborg. Så att de gick igenom hela henne. Eh, och det visade sig att hon hade någonting som heter rinovirus som sätter sig på övre luftvägarna. Men det var inte helt hundra att det var det som hade orsakat det här. Utan det kunde även vara så kallad dykareflex som de har i magen. Som hade trätt in och att den liksom inte... Om jag fattar rätt så slår det väl typ lock va? Mm. Att de stänger av andningen och sen att ja, hon hade väl fått svårt att öppna upp eller alltså jag vet inte Aha, riktigt, men ja just det jag tror ja. att det är någon ja. Ja, precis den som gör att de kan an- eller liksom klara av att vara under vatten ja, precis. Ja, ja, så det är ju det. den de har när de ligger ja. i magen ja precis så tydligen så kan de få det utanför också det hade jag ingen aning om <skratt> faktiskt förrän det här händer då. Ja. så det, de kan inte helt och hållet säga vad det var, men antingen en dykareflex eller så var det det här rinovirus som hade spökat till det då. Men hur lång tid tog det innan ni fick åka hem och hur kändes det? Jag tror att vi fick vänta sov i tre dagar kanske tre nätter för de ville ju som ändå det var ju lite prover, de, i och med att de gick igenom hela henne så tog de mycket infektionsprover de kollade även typ reflexer och sånt där och om det skulle ha varit, ja men någon typ av krampanfall eller sånt där som utredde ju liksom verkligen allt. Mm. Och då var det lite prover de väntade på. Och de sa det, var, alltså, i och med att vi bodde uppe i Jämtland då, så tyckte de att ja, ni kan ju åka Tallingsås om ni har någonstans att bo mm. och sova där en natt tills provsvaren kommer. Och så kan ni åka hem efter det liksom. Men då bestämde de sig för att ha kvar oss en natt extra. Och då fick de ju nästan svar på proven men det var, jag men undrar om det var typ någon kikosta eller någonting de snackade om mm. och för att det var det så att de ville behandla med antibiotika om det skulle vara det så ville de behandla med antibiotika så de gav oss en kur och skulle det ha varit någonting mer så eh, skulle vi ha fått det utskrivet eh, men det var inte det så de ringde ju när vi var på väg hem så var det att, mm. ja, så då ringde läkaren och sa att det var lugnt Känner du att hela den upplevelsen har gjort att du har varit mer orolig. Ja, gud ja. Alltså det var, det var en fantastisk tjej. Roxanna heter hon. Nere i Göteborg som kom med Alltså det var så sjukt för menar, en sån här person man har fört ett tag på Instagram liksom. Och så skrev mm. jag till henne på ja. Och frågade vart hon bodde lite sånt där. Och berättade lite vad som hade hänt. Och hon var så här, men gud behöver du någonting så säg till. Eh, och då sa jag det att jag behövde kläder för att hon hade ju bajsat ner allting så att vi hade ju inga kläder och hade ju inte fått med mig i skötväskan heller för det är liksom bara lite hastigt och lustigt bara åkt liksom mm. så jag hade ju inga kläder så hon kom med kläder åt mig och sen kom hon även med ett andningslarm och det var också så här att ett andningslarm har jag aldrig någonsin funderat på innan eh, tills det här hände liksom mm. då var det så här bara nej jag måste ha det för att känna mig trygg ehm 
pratade även med läkarna om det och de sa det att det är ju ingen garanti liksom. men känner du att du blir lugnare av det så ska du absolut ha det så att då införskaffade vi oss ett sånt så då hade ju hon det som tur var mm. Nej, så att jag hade ju det väldigt länge alltså tills att jag oj, igen tills att jag kände liksom att nu är det lite lugnare så att jag successivt försökte glömma bort att vi hade det där för att jag känner att det, det gör mig mycket orolig också av att ha det. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det, ja, det kändes liksom tryggt att ha det, men samtidigt att jag har inte haft innan, så varför mm. ska jag behöva ha det? Mm. Jag ska inte behöva vara så här orolig. Ja. Men har hon det fortfarande nu? Nej, nu använder vi inte det. Nej. Om, ja, någon gång har vi känt så här, nej, men nu, nu låter hon lite krasslig. Fint, hon, har fortfarande, hon är fortfarande sjuk, eller jag snor i sen, sen olyckan, om man säger. Så att, uh, ibland känner jag lite så här, men det känns lite tryggare att ha det. Mm. Men det är väldigt, väldigt sällan. Alltså jag kan nog inte ens räkna på en hand. Nej, så, sen vi Ja, faktiskt. Mm. Det är riktigt skönt. Men uh, det tog lång tid att vilja köra bil utan, utan att ha någon med mig. Mm. Åka själv bara med barnen eller bara med henne. Och veta att man inte liksom kan ha fri uppsikt hela tiden. Så att uh, kan fortfarande få den här panikkänslan om hon typ hostar eller någonting. Och bara oh, måste stanna. Eller om, om man hör att hon kräks. Liksom. Mm. Det är också den här panikkänslan. För då kommer jag tillbaks. Alltså jag får ju samma känsla som där och då när det händer liksom att den här panikkänslan och bara gud nu, nu händer någonting och man måste alltså jag måste bara stanna och ut ur bilen och liksom kolla till när det, oh, det, det är ju hemskt men ja det är väl mors instinkten och allt det här mm. För, för det du var med om, det kom ju väldigt plötsligt och blev väldigt dramatiskt. Ja. Om det finns någon som går igenom något liknande som du var med om. Finns det ja. någonting som du önskar att någon hade sagt eller gjort för dig? Eh, alltså jag är så här, li, lita på magkänslan. Alltså för att det var ju lite så här, ja men som min mamma, hon bara men tar det lugnt, ingen fara. Och Daniel var så här, ja men hon får ju luft i sig, hon lät ju. Men alltså jag tror att männen rent generellt inte har samma samma känslor och samma alltså de de märker inte på samma sätt alltså så om det är någonting som skulle vara fel för att de, ja jag vet inte mm. så att jag är så här lita på på magkänslan och var liksom så här, ja men hellre kolla en gång för mycket än en gång för lite mm. alltså verkligen Alltså ta vara på, på dagarna, ta vara på livet, ta vara, alltså, ta vara på stunden man har med, med och gör det man tycker är kul. Alltså skulle jag nog vilja säga. Eh, jag är en sån som försöker ta vara på dagarna väldigt mycket och jag älskar att vara ute. Eh, så att jag försöker ju komma ut så mycket igår med barnen för att mm. de är ju det jag lever för. Mm. Så att det är väl mitt tips, ta vara på på dagarna, ta vara på livet. Alltså, ja. Bra tips! Ja. Det är väl det bästa jag kan ha nu. Och då, då kommer jag med ett tips på hur man kan ta till vara på dagen. Ja. För vi pratade här innan vi poddade om bubbel. Ja. Att okay. det är ju en, en rolig grej i livet. Ja, det är ju det. Och när jag var gravid var man inte till alkohol som alla vet. Nej. Men jag hittade ett alkoholfritt bubbel som jag typ nästan köper hem alltid nu ja. när jag köper bubbel. Ja, precis. Och det är Vicka Julins okay. alkoholfria. Ja, jag vet inte om jag 
Ja, ah, då har du missat något. Okej, okay, ja. Då måste ah, jag testa det. Så man kan ju ta tillvara på livet med ett glas bubbel ikväll. Köp hem det, alkoholfria från Rickard Jelin. Så har ni något gött. Ja, fira lite. Eller hur? Man ska fira, fira livet. Ja. Men tusen tack att du kom hit. Tack så mycket. Du har ju också ett väldigt fint Instagram-konto. Ja. Skriver om mycket härligt och kaosigt med dina val. Ja. Vart hittar man dig? Eh, på Froken Ljuvlig mm. på Instagram. Jag lägger en länk här så kan ni klicka in och ja. säga hej. Och vad snällt. <laughs> ha det så ja. bra. Ja, men tack detsamma. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.